1: Buenos días, soy Valeria Dana de la revista La Vida en Rosa. Todos los días hay personas que sufren de una forma u otra y no estoy hablando precisamente del coronavirus. Esta parte de la sociedad no suele llamar la atención excepto en fechas señaladas. A mí personalmente me interesa saber lo que sienten las personas conocidas o no porque si algo ha dejado bien claro el COVID-19 es que todos somos mortales y que lo más importante es conseguir, mientras estemos vivos, eh, la mayor tranquilidad y paz posibles. Hace unos días, al subir una foto de un cuerpo desnudo en Instagram, he recibido comentarios que me han llamado mucho la atención nada que no supiese, pero cuando se ve el sufrimiento descrito a través de palabras, reflexionamos de otra manera. La mujer tiene una relación complicada con su cuerpo. De eso he tratado en la nueva edición de nuestra revista Enjoy la Vida en Rosa, revista basada sobre bienestar físico y emocional, que a priori no tiene nada que ver con el cáncer. Como lo decía, no siempre es fácil aceptarse. Sea, sea verdad o fruto de nuestra imaginación, o más bien de forma inconsciente. Cuando irrumpe el cáncer, todo se complica para muchas. Esta imagen, este cuerpo, de repente cambia, y no siempre como lo quisiéramos, o como nos lo venden por todas partes. Cuerpo perfecto a cualquier edad, un plan fantástico sobre papel, pero tan poco realista. No sé por qué no educamos a nuestros hijos explicándoles que solo tenemos un cuerpo y que debería ser la relación amorosa más larga que pudiéramos tener en nuestra vida. Que lo tenemos que querer y cuidar siempre. Pero pasa lo contrario. Nos ponemos a dieta, lo masajamos y lo tratamos casi como un accesorio. ¡Qué error! Con el cáncer el cuerpo sufre. Dolor, cambios, operaciones, hacen que a menudo nos cuesta reconocerlo. En este caso, ¿cómo mirarlo con cariño, quererlo, puesto que solo nos da problemas? Pues hoy comparto pantalla con una de nuestras lectoras, se llama Rosa. Bienvenida, Rosa, ¿me, ¿me escuchas? Ah, Tenemos problemas de directo, por lo que veo. Vale. Ah, ya, ya, he recuperado. ¿Sí? Eh, ¿Qué tal estás? Bueno, pues bien,
0: <ríe> dentro sí. de dentro de lo que cabe, del tiempo que estamos viviendo, un poquito duro,
1: pero bueno, no estamos mal. No. Eh, he hecho un vistazo a tu a tu cuenta de Instagram y, eh, y he visto que respira paz y amor. ¿El amor es importante en tu vida?
0: Sí, pues sí, te, te decía que, que sí, que es importantísimo, porque sin esa parte de mi vida no hubiera podido salir adelante. He tenido mucha, mucha, mucha suerte. Una pareja que me ha acompañado en todo el proceso. De, del cáncer. He tenido, tengo otra hija. Ya una casi, casi va a cumplir los 30 años, otra de 26 y otra de 20, que es la que está conmigo ahora. Y la verdad es que sin esa parte me hubiera sido totalmente imposible seguir.
1: ¿Qué tipo de, de cáncer uh, tienes?
0: Yo tengo un carcinoma um, HR2, me parece a mí negativo. Y bueno, era, fue, se presentó muy rápido y creció muy rápido y nada, pues me hicieron una mastectomía y con una reconstrucción completa mmm, el mismo día. Entonces, pues nada, ya tuve mi quimio, tuve mi radio y ahora estoy pues con el tratamiento. Terminé la radio ahora como un año aproximadamente, y ahora estoy pues con el tratamiento de pastillas, que son 10 años, que es el que me está dando uh, algunos problemillas, yeah. bastante.
1: ¿Qué, ¿Qué relación tenías antes con tu cuerpo, antes del cáncer con tu cuerpo? Bueno, eh, he tenido
0: etapas. En mi adolescencia tuve una una relación con mi cuerpo un poco complicada, porque no me veía nunca guapa, no me veía nunca bien. Luego ya a medida que fue pasando el tiempo, pues me fui reconciliando con él. Y aprendí pues que, bueno, pues que me veía estupenda, a pesar de que tenía 40, de que tenía 45, que era mi cuerpo y me gustaba. Y cuando me llegó el cáncer, pues, bueno, lo de la mastectomía no fue un problema para mí. Es decir, yo le dije, pues, hacer lo que tengáis que hacer. Si me tenéis que quitar el pecho, quítármelo. Ni siquiera pensé en la reconstrucción. Para mí no era importante en ese momento. Para mí era importante curarme. Y me lo ofrecieron. Lo que, lo que sí es verdad que me ofrecieron esa operación que, bueno, te quitan grasa de tu tripa, te ponen un injerto, y la verdad que el pecho queda bastante bastante bien. Lo que no me contaron es lo agresiva que iba a ser la operación, la, el posoperatorio el tan malo que, que conlleva, y luego todo lo que, viene, lo que viene detrás. Ahora, bueno, pues ya me he acostumbrado a verme en mi tripa con una cicatriz enorme, de 20 centímetros, tener un ombligo nuevo, un poquito más alto <risa> de donde lo tenía, y tener un parche en el pecho. Ya lo pasé muy mal las primeras semanas después cuando me veía, porque decía, este no es mi cuerpo. Eh, mmm, lloré la primera, la verdad, la primera vez que lloré fue cuando me vi a, la, a, a los 12 o 15 días de, de haberme operado y me miré al espejo y pensé ya no soy yo. Pero bueno, ahora pues me veo las cicatrices y, y ya está, no pasa nada. ¿Y lo y... que sigue sigue? Sí, dime. No, no, no. Sí, lo, lo que llevo peor son las secuelas. Las secuelas de la operación, pues, tu tripa ya no vuelve a ser la misma, tienes dolores, el pecho te duele, la sila te duele, pero bueno. Una,
1: una pregunta, eh, uh, sin hablar del dolor, que, que, uh, que, que seguramente es lo, lo peor que, que, que nos puede pasar, es decir, que es lo más uh, difícil... Uh, Difícil de todo esto, es el dolor, más creo que, que la, la parte física. Pero tú cuando eras joven no te, no te, no te acababas de, de convencer cuando te, te mirabas en el espejo. ¿Por ah. qué? Por la imagen eh, que te daban las revistas femeninas, por tu exigencia, por, ¿por qué razón no te sentías tú cómoda eh, de joven con, con quien eras tú.
0: Pues yo creo que sí, que en parte era lo que, lo que la gente esperaba de ti. Eh, tenías que tener una determinada, eh, no sé, una determinada estética, llevar una cierta ropa, eh, tener un determinado cuerpo y luego también un poquito de, de falta de autoestima. El que, bueno, pues no te veían mejor que, yo no me veía mejor que, que los demás, me veía... Eh, inferior, mi, mi cuerpo no me gustaba. Luego ahora miro las fotografías de cuando tenía 15 años y, y pienso, madre mía, qué tonta. Qué tonta. ¿no? Ya, qué ya, tonta. Es que me, me
1: pasa exactamente lo mismo y, y, uh, uh, y es verdad. Y, y lo peor de todo es que perdemos años sufriendo. Y, y este para nada. Para nada, para nada. Uh, para nada, porque, porque tenemos algo en la cabeza que es totalmente equivocado. Por eso creo que hay que eh, criar, educar a nuestros hijos eh, de forma diferente. Hace poco he, he visto la una serie que, que, me, que me parece bastante divertida en Netflix que se llama La Casa de las Flores y hay una niña, en un momento dado, hay, hay una, una mujer que dice a una niña, deberías perder peso. Y la niña la, la mira y dice, pero lo de perder peso es muy del, del siglo XX, ¿no? Quizás ahora, en el siglo XXI, eh, los jóvenes viven mejor, este cuerpo, es decir, los cuerpos diferentes se aceptan mejor, todo está mucho más abierto que hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años ya no había esta posibilidad de, de, de ser quien somos, porque teníamos que seguir unos uh, uh, perfiles que eran siempre perfectos. Ahora hay tantas posibilidades que quizás nos deberíamos sentir mejor.
0: Sí, ahora, nada más, es más visible. Los cuerpos distintos, yeah. gente muy, muy delgada, gente con, con, con más peso, porque, por ejemplo, yo en mi casa el problema lo he tenido al revés. Mis hijas son muy delgadas, yo también soy delgada, y ellas hubieran dado mucho por, por tener más peso. Yeah. Pero a, ahora... Eh, yo veo que hay más posibilidades de ver los anuncios, en la, vamos, en toda la publicidad, en Instagram, en todos los sitios, como que ya está bien mostrar, mostrar cuerpos eh, que no son mmm, relativamente perfectos, con cicatrices, con algún tipo de problema, personas con exceso de peso, personas muy delgadas, eh, como que se ve más
1: normal. Sí, sí, afortunadamente, porque todos somos diferentes y que, es que y tenemos que vivir, tenemos derecho a vivir igual, que seamos gordos o no, uh, delgados o no, con cicatrices o no. Pero el hecho de haber vivido esta juventud quizás un poco tormentosa por, por no sentirte bien, ¿no te permite tener uh, una visión diferente de ti? Porque hablabas de tu cicatriz de que no te reconoces, de no... Eh, esto no te ayuda a, a aceptarte, a mirarte con cariño, porque al final lo, lo importante es que estés físicamente eh, lo mejor posible a nivel eh, salud, digo, bienestar, salud. ¿Y, ¿Y quién eres tú? No está... Eh, no se ve en la cicatriz de tu, que está en tu barriga o en tus pechos. Es decir, que tú eres mucho más que una cicatriz. Eres mucho más que una mastectomía. Eh, esta persona es lo que es importante cuando te conocemos.
0: Sí, eso ya, eso ya lo he entendido. Vamos, ya mi cabeza lo ha eh, lo que no termino de asimilar ahora porque me está viniendo como más de golpe es eh, pues los dolores, las articulaciones que me hacen sufrir mucho eh, ese tipo de cosas es lo que, lo que ahora, por lo que yo estoy un poco enfadada con mi cuerpo, que el pobre no tiene culpa ninguna, pero por lo que yo ahora eh, le doy tanta vuelta a la cabeza lo primero porque te da miedo una recaída, porque te encuentras mal yo soy una persona muy activa, que me muevo mucho, que, que hago de, Hago ahora más deporte incluso que antes de tener el, el cáncer. El cáncer porque, porque lo necesito. Entonces, vamos, incluso, que es que no, no me molestaría enseñar mi cicatriza. Eh, no me da, he, he pasado de ser una persona muy pudorosa, muy vergonzosa. Ah, ahora vamos a mí me dijeran que ahora mostrar tu pecho y hacer una que te hagan una foto y realmente no me importaría es decir si sé que con eso voy a ayudar a alguien eh, a que a,
1: lo haría y en lo que estoy ahora... No, 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 no. No, perdón, no te lo voy a proponer porque eh, Facebook acaba de censurar nuestra página en, en, en Facebook justamente porque tenemos este grupo de mujeres eh, desnudas eh, y eso que se venden como una, una, red, una red social que, que busca la unión entre las personas y crear comunidad, crear comunidad. Eh, me, me he perdido algo yo en la filosofía de Facebook, es un poco...
0: Yo no, sé, no lo entiendo, no lo entiendo porque se pueden poner ciertas cosas en Facebook que son eh, muy desagradables y sin embargo no se puede poner, no sé que tiene un pecho
1: eh, con mastectomía o sin mastectomía, no lo entiendo, no, no, realmente no lo entiendo. Y si alguien, eh, un llamamiento, si alguien lo entiende que nos escriba, por favor. Una pregunta, ¿cuándo tuviste tu cáncer? ¿En qué año?
0: En el 2017 me lo detectaron y me operaron en marzo
1: del 18. ¿Y la recaída es algo que, que ronda en tu cabeza de forma perpetuada? ¿Es, es, un...
0: sí, es una cosa, sobre todo ahora más, porque tengo muchos dolores, no me encuentro bien y como me han anulado la cita del oncólogo por todo este tema, bueno, pues siempre piensa, piensan más. El miedo a la recaída. Eh, pues, además, mi entorno familiar He vivido muy, muy, muy de cerca el cáncer Cuando a mí me detectaron el cáncer Mi madre estaba ya en la fase final del suyo Entonces, eh, mi madre murió Cuando yo estaba recibiendo la, la, quim, la, la radioterapia ¿De un cáncer de mamá también? No, no, no Mi madre fue un cáncer de colon y luego con metástasis. Yo nunca pensé que iba a tener un cáncer de, de mama. Siempre pensá, pensé que iba a tener cualquier otro tipo de cáncer, porque en mi familia ha habido muchos casos. Pero nunca pensé que fuera a ser de mama, yo no tengo antecedentes. Entonces me quedé muy sorprendida. No me quedé sorprendida por el hecho de tener cáncer, decir, sí, de hecho, no me planteé por qué me está pasando a mí. Ese proceso que tiene mucha gente de enfadarse porque me está pasando esto, eso no me pasó a mí. Yo sabía que tarde o temprano iba a pasar. Lo que no esperaba es que fuera de un cáncer de, de mama.
1: Pero fuiste a, 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 a hablar con médicos para saber si tú tenías más riesgos de padecer un cáncer visto tu... Sí, pasaba, yo
0: estaba, yo he, he seguido todos los protocolos, es decir, yo me hacía, yo había ido cuando mi madre tuvo el cáncer de colon, entré en un programa que hay sí. para, para adelantarse a, uh -huh. a esto, ¿no? Luego con con colonoscopia es decir, yo ya estaba metida ahí. Sí. Claro, en lo del pecho estaba metida por mi edad. Yo iba, me hacía mi mamografía, de hecho, en julio me hicieron una... Me la volvieron a repetir porque vieron algo y me dijeron que nada, que tranquila, que todo estaba perfecto. Y en octubre me noté un bulto porque me dolió, si no, no me lo hubiera notado. Y entonces ya fue todo, ya vino todo rodado.
1: Y uh, uh, decías que los que, que te han pospuesto pues, tus citas están, hemos hablado con médicos y poco a poco la, las plantas oncológicas están ya uh, volviendo a funcionar de forma casi normal, con lo cual no dudéis en uh, llamar a vuestros médicos, a los hospitales uh, uh, para, para ver en, en qué, según las ciudades, en qué momento están, en qué momentos están. ¿Tú pudiste hablar a través de, del teléfono o de videos llamadas con uh, tus médicos para, para contarles lo que te estaba pasando y tu malestar? Yo,
0: es que me llamó mi médico, yo tenía la cita el, tre, el 31 de marzo y me llamó mi oncólogo directamente a mí, que la, la verdad que es una cosa de agradecer, me preguntó, que como estaba en ese momento no estaba mal, entonces, pues me dijo que como era una revisión y me hacen revisiones cada tres meses, porque además estoy metida en un estudio clínico. Uh -huh. Y entonces, pues nada, me dijo que para mayo, porque me tocaban un montón de cosas, que era mejor que no fuera, porque aquello estaba entonces el 12 de octubre, estaba muy colapsado y estuve de acuerdo con él. Es que me he empezado a encontrar mal después. Entonces estoy pensando el lunes en llamar otra vez y, y ves qué piensa. Él, qué,
1: qué sí, es que no, no hay dos cosas y se está viendo en, en muchas consultas no eh, tenéis que dejar de llamar si os sentís mal, si hay algo extraño que os pasa los oncólogos y, y todo el personal sanitario sigue trabajando para y dedicándose a vuestros casos es decir que eh, hay una batería de herramientas y quizás no podéis acudir por X circunstancias, podéis hablar con ellos y tenéis que seguir en contacto con todos ellos. ¿eh? Esto es muy importante. Uh, el COVID no debe uh, haceros olvidar que, que sois personas con una enfermedad y que os tenéis que cuidar también. Uh, y, y nunca los oncólogos han cerrado la, las plantas y las, la comunicación más complicada seguramente ha sido pero, pero cortada sí. nunca, ¿eh? es que no, no tenéis que tener miedo de uh, tú durante tu este viaje que es uh, del cáncer que es doloroso uh, ¿piensas que se ha perdido algo de ti? ¿tú has perdido algo Has perdido un, una. La rosa de antes ya no es la rosa de ahora.
0: Eh, claro, completamente distinta. Pero esto empezó. Yo creo que yo empecé a cambiar por completo cuando mi madre tuvo, tuvo su cáncer. Yo me di cuenta que la vida <risa> había que vivirla de otra manera. Y por desgracia, yo me vi envuelta en lo mismo que mi madre y. Yo no soy la misma, ni muchísimo menos. Ni físicamente, que bueno, ahora estéticamente es lo que menos me importa. Pero psicológicamente he, he cambiado mucho. No, no me merece la pena enfadarme por muchas cosas. Eh, yo era una persona muy, un poco distante. No era besucona, no era de, de dar a de dar a besos. Y soy tremendamente pegajosa, es decir, con mi marido, con mi hija, eh, gasto muchas bromas, cuando estoy bien intento pasármelo bomba, hago muchas tonterías, es decir, yo no soy la misma, he cambiado, yo no, cuando la gente dice que tienen que agradecerle alcance muchas cosas, yo la verdad que... No le agradezco nada porque <risa> no. ha sido lo peor que me ha podido pasar en la vida. Mi madre, mi, mi mejor amiga, mi cuñada. Es decir, he tenido un entorno rodeado de, de cáncer. Lo que sí es verdad, bueno, lo único que le puedo agradecer es que te abre los ojos a muchas cosas, a una visión de la vida muy distinta. lo disfruto por... más ahora.
1: ¿Por qué? ¿Porque de repente entiendes que puedes morir?
0: Claro, porque en un momento, antes de yo saber el diagnóstico, lo tenía todo, era feliz, pero como que no lo aprecia. En el momento que te dicen, tienes cáncer, dices, Dios mío, me puedo ir en cualquier momento. Y no me he dado cuenta de lo que me he estado perdiendo de los momentos más sencillos de la vida con tu hijo, con tu familia, que para mí son importantísimos, porque además que me han apoyado muchísimo, de los amigos, ya no valora tanto otras cosas y valora más las, pe las pequeñas cosas que te da el día a día. Yo vivo más ahora al día, ya. sin pensar tanto en el hombre, pienso de vez en cuando en el futuro, pero, pero lo aprovecho todo muchísimo más. Sí, es, es lo único bueno, lo único bueno que, que saco de esta experiencia. Lo único. Creo que me ha hecho un poquito mejor persona.
1: Más consciente, no sé si mejor, porque no creo que antes estuvieras uh, tan mal, pero uh, no. uh, yo creo que, que sí, da una conciencia diferente. Y, y, es un, uh, y es a mí me da mucha pena porque... Uh, porque pasamos, uh, creemos que la vida es uh, la fama, el dinero uh, y, y, y todo esto es tan fútil. Porque, porque al final lo que cuenta es el, el momento y, uh, y, la, la, y poder respirar y poder sí. moverse sin, uh, sin tener dolor, sin, tener, sin saber que... que, que que, siendo consciente de que todo esto se puede ir en, en un segundo, y eso sí. cada día, no solamente cuando estamos en vacaciones, es que cada día cuando nos levantamos de leche, yo creo que hay que reconocer que hoy tenemos un mal día, pero que no tenemos que estar todo el día refuneando, diciendo esto no va, sí. esto no va, sabemos que esto no va, lo tenemos que mirar, y por lo demás, es un día es que es un día más Mañana ya será un día perdido y, y, y esto lo deberíamos aprender y, y nos lo deberían enseñar desde muy pequeño. ¿Te sí. sientes responsable de la felicidad de tu entorno? A veces
0: sí, sí. Por eso sufro muchas veces, porque yo me siento muy responsable. Muchas veces, mmm, eh, digo, Dios mío... Eh, Tendría que estar siempre más alegre para que mis hijas no sufran. Eh, a veces me cuesta mostrar mi dolor y mi malestar delante de la gente que quiero porque pienso, es que lo estoy haciendo sufrir. Yo sé que no tengo la culpa, pero sí que me siento un poco responsable de, de la felicidad un poco de mi entorno. ¿sí? ¿Pesa mucho? Sí, sí, a mí sí me pesa. A veces demasiado.
1: ¿Y no, no lo has hablado con ellos? ¿No puedes hablarlo con ellos? Sí, sí, lo, sí, lo he hablado con mi psicóloga,
0: con mi psicooncóloga, que tuve, que tuve que pedir ayuda porque llegó un momento que no, dormí, no dormía bien, tenía ataques de ansiedad. Y entonces, pues, bueno, pues cogí lo que tenía, se lo dije a mi oncólogo y me derivó a, a la psiconcóloga y sí es verdad que me está ayudando bastante yo no puedo solucionarle la vida a todo el mundo ni todo depende de to, todo depende de mí la gente también sufre y yo no soy la responsable de todo lo que sí es verdad es que es una cosa que me preocupa bastante me está ayudando bastante y al psiconcólogo, lo que pasa que ahora está un poco parado no con todo y con eso
1: me, han, me llama por teléfono cada 15 días. Sí, es, es que hay consultas. Yo voy también a un uh, psicólogo y hago mis consultas a través de la... Comparto también pantalla con mi psicóloga. Sí. Yo creo que ayuda muchísimo porque, sí. uh, porque al final tú eres responsable de ti y bastante tienes. Los demás ya. también tienen que quizás ir a ver a un psicólogo, a un psicooncólogo para poder gestionar sus emociones. El cáncer se vive en familia, las emociones también. Se tienen que uh, cada uno va a tener emociones y, y manera de, de enfrentarse a, 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 al diagnóstico del ser querido de, de una forma distinta. Y, y, uh, y los psicólogos y psicooncólogos en, en particular están aquí para ayudar. Y se puede cambiar de psico cuando no estamos cómodos con, con, con uno. ¿eh? Tampoco pasa nada. Eso no, es... yo he tenido,
0: he tenido mucha suerte, vamos, con la persona que me está atendiendo. Y luego ya te digo, mi familia... Yo es que en mi casa se ha hablado con, desde el principio. Es decir, en el momento que tuve el diagnóstico, cogí a mi hija, eh, mi marido y yo, lo hablamos y mm, ha fluido todo de una manera muy normal, si he tenido que llorar, me han visto llorar, si, he te, si he, me he encontrado mejor, se han reído de mí, me han puesto corona en la cabeza completamente calva, eh, hemos hecho muchas tonterías, eh, es decir, he integrado mucho lo que es la enfermedad porque es que mm, formaba parte de mí en ese momento, entonces... Yo no es que quisiera que vivieran eso, pero es que no quedaba más remedio. Y además yo creo que, que, en cierto modo, es bueno que vieran que su madre, lo que estaba pasando su madre, y porque ellas forman parte de la familia. Y mi marido, por supuesto, claro. Además ya todos teníamos un aprendizaje muy grande con mi madre, con la hermana de, de José Luis, de mi marido, porque murió también de cáncer, tenía síndrome de Down y se fue en muy poco tiempo, es decir que nuestra relación con el cáncer es muy muy natural ya, ya. en esta casa.
1: Eh, eres una de las pocas eh, pacientes, personas, no me gusta la palabra paciente con quien hablo, que no me habla del trauma del pelo. Me ¿De hace el cuerpo, pero no del pelo, el pelo no... no, fue... es que yo
0: no... No tuve trauma con el pelo, ninguno. Es decir, yo mmm, en el momento me dijeron que se me iba a caer el pelo a mechones. Entonces, pues cuando se me empezó a caer, ya, eh, llamé a una amiga, me rapó el pelo completamente porque no quería ver cómo se me caía el pelo a mechones. Eso sí, eh, lo vi una cosa traumática. Eh, te metes la mano y sale. Entonces, mmm, estaba mi hija la pequeña, que en aquel momento tenía pues 18 años, y yo lloré porque la vi llorar a ella detrás mía, porque en ese momento ella fue consciente de que yo estaba enferma y que, y que esto ya no tenía vuelta atrás. Yo mmm, no he tenido, vamos, de hecho no me he puesto peluca. Yo en mi casa estaba siempre sin pañuelos, solo. cuando hacía más frío tenía mis gorritos de bambú, pero yo no me he ocultado en ningún momento y salí a la calle con mi pañuelo o mi sombrero porque por protección. Pero es que no, es que me veía, me veía estupenda. Y yo, vamos, que me veía me veía bien. Solamente me vi ya un poco peor cuando perdí las cejas, perdí las pestañas, porque entonces ya tu expresión de cara la pierdes por completo. Pero nada, yo me pintaba me pintaba mis labios de rojo, me, me acostumbré a llevar pendientes grandes, eh, pañuelos de muchos colores, veía tutoriales, eh, es decir, para mí el pelo no fue ningún trauma. Y cuando empezó a salirme, pues, pues nada, contenta, me veía guapísima con el pelo súper, súper, súper corto, y de hecho no me lo he vuelto a dejar a crecer. Bueno, ahora lo tengo más largo porque no voy a la peluquería, pero mm. lo tengo corto porque he descubierto que el pelo corto es súper cómodo, y, y me veo
1: bien. Sí, o sea, yo no tuve, guapa, no, no tuve ningún problema. ¿Y, y la, el maquillaje fue importante? Es importante, ¿no? Verse bien. Es básico tener pintalabios, mejía, lo que se Sí, puede. algo.
0: Eh, no verte cara de enferma, de... Hombre, aunque te veas cuando te levantas por la mañana. Pero yo iba a mi quimioterapia. Eso me lo enseñó mi madre. Mi madre, porque yo la, la acompañé en todo el proceso, cuando iba a la quimio se ponía a echar un pincel, vamos, su ropa, su se pintaba los ojos, se pintaba la cara, se pintaba sus labios, no en exceso, pero se... Eh, se y yo hacía lo mismo. De hecho, yo sabía los días que tenía bueno y el día que tenía bueno, me arreglaba, me iba a la calle, estaba todo, todo el día en la calle. Luego ya al día siguiente ya me ponía peor, ya me ponía peor y entonces pues ya salía todos los días, pero siempre procuraba arreglarme un poquito, sí, porque me era como que me daba vida, era como una forma de demostrarme a mí misma de que la vida sigue, de que era... estaba haciendo lo que tenía que hacer, los tratamientos que me estaban poniendo, y que me iba a poner bien.
1: Que lo que me cuentas es lo que estamos viviendo todos. Es decir, actualmente eh, el hecho de, de no poder salir, de no poder, de no saber, eh, hay mucha gente que se queda, eh, eh, muchas mujeres sin maquillarse, en sandal, eh, lo que puede ser muy cómodo, y hay otras personas como yo que nos maquillamos todos los días, nos vestimos. Simplemente porque, eh, porque seguimos nuestra rutina eh, El hecho de estar encerrado o de estar enferma no significa que nos tenemos que dejar de ver bien porque eso solamente empeora la situación. Si cuando te, te cruzas por el espejo te ves totalmente abandonada, no tienes este ánimo. Yo creo que a nivel anímico es muy importante. ¿Cómo eh, vives este, este momento de COVID? Es, ¿Te da miedo? Te da miedo, eh, ¿Te da miedo el contagio? ¿Te da miedo...? Eh, la situación, lo que puede ocurrir después, ¿qué, qué, qué, qué sientes? ¿A, ¿A ti cómo te, te ha afectado esta, esta situación que estamos viviendo? Y que, lo vuelvo a repetir, la mayoría de, los, de las personas con cáncer, sean adultos o niños, eh, han vivido en un momento dado, porque eso va eh, con la enfermedad, con el uh -huh. cáncer. Sí, yo
0: tengo, tengo miedo, casi, casi que tengo más miedo por mi entorno, sobre todo por mi padre. que Vive conmigo desde que murió mi madre y a una persona pues, con 85 años y con muchas patologías. Hombre, me da miedo, me, daría, me da miedo ponerme enferma. Pero no es el miedo que me da la recaída del cáncer. Y luego lo que, me, lo que me preocupa mucho es cómo va a cambiar nuestra vida a partir de esto. Yo creo que no, no va a volver a ser como, como era antes. Yo creo que nuestras relaciones, la forma de relacionarnos con la gente, eh, lo que está sufriendo la gente que pierde su trabajo, creo que va a ser bastante doloroso y durante mucho mucho tiempo. Y lo de estar encerrada. Bueno, pues, lo llevo, uh, depende del día. Si me encuentro mal, pues, lo llevo peor. Si me encuentro bien, bueno, pues, no paro, porque um, tengo dos veces a la semana clase de pilates, online. Tengo dos veces a la semana clase de tango con mi marido, también online. Sí. Eh, luego, los viernes y los sábados nos vamos al bar de la cocina, nos tomamos nuestra copita, nuestra cerveza, la tapita con mi hija he recuperado una relación que no tenía antes, con mi hija pequeña, yeah. eh, hablamos mucho, es decir, en eso mi vida, no, nuestra vida ha cambiado mucho, estamos como más unidos. Más sí. ¿sí? yo he tenido siempre buena relación con ella, pero era una, era una niña muy introvertida, que le gusta pasar mucho tiempo en su cuarto y ahora como que nos buscamos, hablamos más, eh, antes salíamos su padrillo solo a tomar una cervecita y ahora ya se viene con nosotros, nos, se toma una copa, ponemos luces de colores. Es decir que eh, en ese aspecto lo llevamos bastante bien, la verdad, que, la verdad que sí.
1: Que la familia ya significa otra cosa que, que las vacaciones. Es decir, sí. que como solemos irnos cada uno por su lado por la mañana... Ahora es, uh, es de verdad reunión e intentar vivir todos juntos, uh, cada, respetándose uh, cada uno. Uh. Sí. Um, ¿Cómo se, se vive con la incertidumbre? Porque al final es lo que te está pasando. Tú no sabes, uh, no, yo tampoco, ¿no? no sé lo que pasa a la mañana. Eh, el cáncer a ti te añade un, un, uh, un sufrimiento, tienes un sufrimiento más, es decir, que tú vives la situación que todos vivimos con el COVID, de no saber lo que pasará, pero tú tienes además una enfermedad que te... y, y, y no sabes muy bien porque tienes este miedo a la, a la, a la, re, a la recaída. ¿Cómo lo...? ¿Tú crees que si eres tan activa es para olvidarte de todo esto? Eh,
0: sí, yo creo que sí. En cierto modo, sí. Y porque he descubierto que hay que vivir al, al máximo, hombre, sin, sin obsesionarte. Eh, decir, sí, sin volverte una loca de la actividad pero dentro de mi, de mis posibilidades de, no hago pilates un pilates hago un pilates terapéutico pues porque tengo muchas molestias de la operación soy consciente de lo que de mi cuerpo de cómo está pero no me voy a quedar en mi casa sentada es decir no no lo voy a hacer pues porque la vida es muy bonita yeah. eh, <ríe> y hay que apro hay que aprovecharla lo que pasa es que sí es verdad que que me da mucho miedo, porque es que le he visto, visto a la cara a la muerte muchas veces ya eh, en, en mi entorno entonces, pero bueno pues tengo que aprender a vivir con, con eso tampoco puedo pretender que como mucha gente te dice es que no puedes pensar, es que yo no quiero pensar en, en mi recaída pero es inevitable
1: Una, eh, una, una última pregunta ¿Cómo, um, cómo vives tú la, la comunicación alrededor del cáncer uh, la sociedad lo hace bien nos trata bien uh, ¿qué, qué, qué puedes decir sobre sobre este tema me interesa siempre conocer la, la opinión de las pacientes nosotros está, intentamos uh, no decir, intentamos ser positivos sin nunca uh, dejar de decir lo que, y de enseñar lo que pasa con la enfermedad uh, a nivel humano. Es decir, que hay uh, estrés, hay ansiedad, hay miedo, hay llantos, pero también hay risas. Pero en general, ¿cómo, cómo ves que la sociedad uh, os trata?
0: Pues yo creo que hay mucho desconocimiento. Yo solamente me he sentido comprendida y no quiero decir bien tratada, pero sí entendida con personas que han vivido muy de cerca eh, el cáncer. Es decir, tú eh, hablas con personas, con amigos que tengo muchos conocidos, eh, y te preguntan y te dicen, pero qué bien estás, pero qué bien te veo, y, no. y les digo, bueno, pues tengo, ah, pero no, pi no piensas en eso, no sé qué, y ya me callo porque digo, es que cómo te hago ver a ti, que mmm, aunque me vea mmm, bien, mmm, hay veces que no me encuentro nada bien, y que y que tengo muchos problemas, que hay gente que tiene más problemas que yo, por supuesto, pero... La gente como que te dice, bueno, pues confórmate con esta vida que <risa> ya con eso ya tienes bastante. Sin embargo, la gente que como que no ven la parte fea de...
1: No, no es que no la, la ven, es que no la quieren ver.
0: O no la quieren ver, exacto.
1: La, si la ven, ya van a, a, se pueden sentir también uh, frágiles y, y esto no, no quieren.
0: Y no quieren verlo. Y tú le intentas explicar y, te, y es como que te dicen, no, 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 pero si estás estupenda, estás viva, no sé qué, tienes mucha suerte. Y yo pienso, sí, tengo mucha suerte, pero estoy jodida. Estoy <ríe> jodidilla, ya no estaba como estaba antes. No. Eso es lo único. Sin embargo, tú hablas con una persona que ha pasado cáncer, ha sufrido un cáncer o haya tenido recaída o no, y muchas veces simplemente te abrazan eh, te dice si necesitas hablar, si tienes cualquier problema, llámame, no intenta convencerte de que está mm, estupenda, porque no. sabe que no lo va a estar. No. Siempre, vamos a lo mejor, te pones mejor, tienes días buenos, días malos, eso sí es verdad, la, la sociedad como que lo ve todo un poquito rosa. No. Todo, la gente que sale, que sobrevive, pues como que... Y la vida, por desgracia, el cáncer tiene otras caras distintas.
1: Pues, Rosa, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu confianza. Me ha encantado lo de, de, de bailar el tango online. Por desgracia <risas> vivo sola. Que pienso que quizás con un peluche lo, puede, lo puedo hacer también, pero me ha encantado.
0: ¿Hay chicas que bailan solas, van a clases sola? ¿eh?
1: Eh, sí, de tanto es un poco complicado, pero, pero sí que me, pues, me... tengo tengo compañera que van sola. Si quieres, te, te mando no, el sí. enlace. Ah, pues sí, sí, me acabas de dar una, una idea. Miles de gracias. Aquí. Y uh, de todos modos seguimos en contacto a través de las redes sociales. Gracias.
0: Bueno, me ha encantado hablar contigo, Valeria.
1: Yo también. Gracias. <risa>